0: Yeah. Mm-hmm. you todos. Bem-vindas, bem-vindos a essa série de podcasts, a primeira da Entretexto. Ela surgiu da intenção de olhar algum tema que seja pertinente e positivo para esse momento que estamos vivendo. Sete meses, mais ou menos, de quarentena, algum relaxamento, mas efetivamente ainda uma pandemia em curso, com ondas e com fases diferentes ainda se apresentando e pensando em várias possibilidades o que poderíamos conversar aqui ou pensar a respeito, surgiu como uma possibilidade um tema que tem se, sido presente às 24 horas praticamente dos nossos dias, que é a, as nossas casas. Né? E as casas que são esse lugar de abrigo, de proteção, nós temos mudado muito a concepção da casa, né? às vezes identificando-a como um lugar de aprisionamento, onde obrigatoriamente estamos forçadas e, e forçados a estar, é, com muitas restrições então, da nossa vida, e isso fica projetado na casa, às vezes aumentando esse mal-estar com uma situação que de fato não é natural, não é aquilo que... Nós vivemos normalmente e temos uma necessidade bastante autêntica, né, de, de viver, né, uma necessidade que é de poder transitar assim entre o dentro e o fora, entre a intimidade e a socialidade, né, encontrar os amigos, fazer tarefas fora, as atividades fora e poder voltar. Isso é o mais natural no ser humano, né, claro. Mas diante dessa impossibilidade disso poder seguir tão naturalmente assim e uma vez que temos que ainda ficar mais tempo dentro das nossas casas como será que nós podemos nos relacionar com elas? Existem outras possibilidades que não apenas de identificá-la como esse lugar onde vivemos essa restrição, esses aprisionamentos, o nosso isolamento. Então a ideia nessas nesses podcasts é abordar isso, inclusive com convidados, convidadas, convidadas muito especiais, e quem sabe promover uma nova relação com a casa, que talvez só hoje mesmo, diante dessa situação, é que nós possamos estabelecer, porque antes quando estávamos tanto no mundo e mais livres para circular, talvez a gente circulasse mais do que estivesse em casa. E, portanto, estivesse menos e menos presente nessa nossa intimidade, nesse nosso espaço de intimidade, nesse nosso abrigo, nessa nossa proteção, né? Então, para começar hoje, eu queria trazer justamente esse aspecto, né? A casa é esse primeiro abrigo quando a gente chega ao mundo, né? Ela substitui o, o útero, né? o ventre materno e torna o nosso habitat inicial neste mundo, né? Então, ela é o um novo envoltório neste momento, né? Que nos oferece proteção e passa a oferecer todas as demais condições para nossa existência e desenvolvimento, né? Então, se tudo corre bem, a casa se torna, então, esse nosso canto, essa nossa concha essencial, esse nosso casulo de proteção e aconchego, né? Mas mais que isso, a casa oferece uma experiência de abrigo, de intimidade, de recolhimento, de acolhimento, de interioridade, de conforto, de pertencimento e de identidade. Olhem a riqueza disso, acho que só daí a gente já pode olhar para esses nossos espaços de uma outra forma. Porque oferecer uma experiência é muito diferente de oferecer condições, né? É claro que com as paredes, as janelas, o telhado, isso nos Oferece condições de abrigo, por exemplo. Mas poder oferecer uma experiência de abrigo é imprimir isso no nosso ser. né? Então, é possível notar essa diferença? Isso é muito importante, porque é bastante diferente, então, da experiência que um bichinho, um animal tem com seus abrigos, né? onde ele só se relaciona mesmo com com esse lugar de proteção, né? como esse oferecimento dessa condição de proteção. Para nós, seres humanos, a gente simboliza tudo, então a gente tem sempre uma experiência para além que transcende né, a concretude. E essa também é a proposta, né? o que, que está simbolizado na nossa casa e com que a gente pode se relacionar nesse momento. Né? Não fosse termos este envoltório concreto, com paredes, janelas, portas e janelas, Talvez a gente não tivesse essa experiência de interioridade, né? Talvez a gente não desenvolvesse essa observação, esse olhar para o nosso ser interno, ou para os nossos espaços internos, ou para as nossas experiências internas. Então a casa oferece isso, né? E na na quarentena, a quarentena nos meteu mesmo definitivamente nessas casas casulos, né? E... E agora a gente pode perfeitamente ou continuar olhando e e hora a hora do nosso dia cismando com essa condição né, da impossibilidade de sair, de estar fora, do estar dentro e fora, com essa situação de estarmos presos aqui em casa, ou a gente pode olhar, lançar um olhar diferente para esse nosso ambiente e começar a extrair dele Coisas muito preciosas, sugiro entrar nessa aventura, nessa exploração, porque de fato, para o ser humano, tudo se torna simbólico. né? Os objetos não são meros objetos, os objetos são experiências, né? eles são carregados de simbolismo, de de significados. né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma moringa, ela passa a ter um significado para mim, ela não é meramente um objeto. Né? O barro, o material que ela é feita, tudo isso tem significados para as diferentes pessoas. Né? Então, mas, então, vejam, quando a gente transita nessa percepção da casa como um lugar de intimidade e proteção e passa a vê-la como uma prisão, um cárcere quase, essa distorção ou essa transição ela é muito danosa ela altera radicalmente uma experiência essencial humana, né? distorce o sentido daquilo que é tão próximo e tão íntimo a nós. Né? Se entendemos bem, esse é exatamente o ponto que tem causado tanto, tanta depressão, tanto estresse, tantos traumas. É a forma como nós nos relacionamos com essa nova condição e o estar em casa, é né? a forma como nós estamos percebendo isso, e tudo que nós estamos imputando a este processo. Né? Então, é, essa identificação da casa como uma prisão não pode gerar bons resultados. Claro, se o tempo todo nós estamos pensando nela desta maneira, a sensação que a casa passa a exercer, a, as sensações que ela passa a provocar na gente, são sensações negativas. Né? Então, é como se a gente... Como se não, a gente passa a olhar essa concha essencial, esse nosso canto no mundo, esse abrigo primordial, como um lugar negativo. E isso violenta o sentido da nossa intimidade. Então, quem sabe a gente consiga devolver um sentido mais poético para a nossa casa, né? Um sentido recuperando, né? sentimentos, memórias e significados mais positivos. Todas nós, todos nós, temos provavelmente memórias sobre as casas, né? A casa da infância, a casa dos avós, a casa das férias, muito positivas. Bachelard diz que nenhuma experiência no mundo consegue produzir memórias ou lembranças mais fortes ou mais significativas e importantes para a gente do que as experiências na casa. Então, quem sabe a gente consegue criar, trazer de volta, construir de volta este caminho para boa casa, para o bem estar em casa, para o estar bem em casa, né? vitalizando tanto a nossa casa simbólica, mas fazendo isso como também através de uma relação com a casa concreta. Então, a gente vai, inclusive, ter possibilidade de observar, olhar ou pensar atividades concretas que a gente pode fazer em relação à casa, né? ressignificando também essas atividades. né? A casa é um laboratório muito especial, com os seus diferentes cômodos, tendo diferentes significados, os objetos, tudo isso é carregado, de novo, de muitos símbolos muito particulares do, de, dos espaços, dos objetos em si, mas da relação também que nós estabelecemos com eles. né? E realizando tarefas ou atividades em relação a eles que possam vivificar esses sentidos, a gente é, começa de novo a estabelecer uma casa mais viva, e uma casa viva e agradável. né? Então a gente vai ver também numa parte dessa série, é, que espaços e objetos são esses? Né? Que símbolos eles carregam? Que significados? É né? muito diferente uma sala de estar, né? os próprios nomes, né? uma sala de estar, de uma sala de jantar das, das refeições dos nossos quartos, né? onde a intimidade deveria, pelo menos, estar mais preservada. né? E os objetos? O que é uma gaveta, por exemplo? Não é tão bonito pensar nisso, inclusive... É. É, com os paralelos, né, psiquicamente, que gavetas temos, né, como elas estão, estão bem ordenadas, não, nunca visitamos essas gavetas, ou sim, eventualmente, colocamos assim em ordem, né, então os ama- armários, os cestos, os, os objetos que contém coisas nossas, as estantes, os livros, né, os sofás, o fogão, e aí a gente vai para a cozinha e a gente tem realmente aí, então, um verdadeiro laboratório alquímico né, para olhar e perceber quais são as tarefas que normalmente a casa é, pede que desempenhemos. E aí nas tarefas a gente também tem um outro grande universo para falar, vai ser tema de um dos podcasts também, é, o que significa varrer, por exemplo. Estamos aí no mês de novembro, E época das bruxas, dessa magia no mundo, das vassouras e tudo mais. O que que significa o varrer né, na casa? O que é tirar um pó, algo que se acumulou ali? O que é organizar? O que é cozinhar? né, O que é lavar? Usar água? Os diferentes elementos nessas diferentes atividades. Então vai ter um podcast só para falar sobre isso, né? Duas convidadas muito especiais, estou só aguardando as notícias, as confirmações, mas uma delas já, já bem certa, a Laura Vilares de Freitas, que foi minha orientadora no mestrado e que vai abrir, me ajudar a abrir essa, essa série, né? e a gente vai falar deste bem-estar na casa de uma forma é, bem geral, inicial, ela vai participar da introdução, então, desses podcasts, né? Depois a casa como uma experiência de si, é, os espaços, os objetos, as atividades na casa, formas da gente manter a energia na casa bem vitalizada, né? E por fim a casa como uma entidade viva, feminina, de interioridade que talvez esteja inclusive nos desafiando ou nos propiciando, na verdade a recuperar disposições anímicas e psíquicas que antes uma vida muito externalizada não permitia. né? Então esse é o convite para essa série, espero que vocês possam acompanhá-la e trazer benefícios para essa estadia ainda indefinida, indeterminada, quanto tempo ainda estaremos tão mais em casa né? e que isso possa trazer um novo olhar e inspirações. Acompanhe e logo a gente se encontra.